0: Wer von euch kennt das, er holt sein Handy aus der Hosentasche, weil er was Bestimmtes machen will, irgendwas suchen, was nachschlagen und eine Viertelstunde später fragt man sich, was wollte ich eigentlich nochmal suchen. Oder ihr geht zu Hause in den Keller, wollt irgendwas holen, dann fällt euch irgendwas auf, was man noch aufräumen konnte und ihr fangt an aufzuräumen und dann seht ihr noch irgendwas und macht irgendwas und dann... Nach einer Stunde ruft vielleicht der Ehepartner, wo bist du eigentlich, was machst du? Und was wolltest du eigentlich machen? Ich glaube, wir haben immer wieder so Momente und wie ihr so lächelt, kennt ihr das aus eurem Alltag, das ist immer sehr schön, wenn ihr zustimmt, wo wir irgendwas machen wollen und dann kommt irgendwas und das lenkt uns völlig ab. Und in unserem Text heute Morgen geht es auch um so eine Angelegenheit, dass man sehr viel machen kann und dann das Wesentliche so ein bisschen vergisst. Und ähm, kann uns ja auch sehr schnell passieren: so, man macht das, das Gemeinde macht man das und macht man das und dann kommt Camisio und dann haben wir ein Jubiläum. Dann machen wir lauter Veranstaltungen und dann vergessen wir vielleicht das Wesentliche, um was es eigentlich geht. Und ähm, der Schreiber des Hebräerbriefes schreckt nicht davor zurück, solche, auf solche Sachen seine Audienz äh, aufmerksam zu machen. Insgesamt kommt es fünfmal vor in diesem Hebräerbrief, dass eine Warnung ausgesprochen wird an die Menschen, die das lesen. Und heute geht es um eine Warnung gegenüber einer Gleichgültigkeit dem Evangelium. Wir, die wir Jesus lieben und ihm nachfolgen, werden mit unmöglich vielen äh, Ablenkungen äh, fast schon bombardiert. Überall haben wir Zugang zu Nachrichten, äh, soziale Medien, Unsicherheit in der Welt. Wir kriegen viel mehr mit. Wir haben uns erst die Woche mit Leuten darüber unterhalten. So früher hat man in seinem Dorf gelebt. Man ist von der Hügel, über den Hügel gegangen zum nächsten Dorf, weil da irgendwie noch Verwandtschaft war. Und dann hat man sein Leben in dem gleichen Haus gelebt, in der gleichen Straße. Und dann kannte man seine ganze Welt. Und heute sind wir sehr weit verknüpft, was auch sehr viele Vorteile hat, aber auch einfach herausfordernd für uns Menschen ist, weil wir so viel haben, mit dem wir umgehen müssen. Dann gibt es immer wieder mal Naturkatastrophen. Wir schreiten fort, es gibt mehr Technik, es gibt bessere Medizin und trotzdem bleiben wir Menschen zerbrechlich und können nicht uns selbst retten. Und dann gibt es noch so Sachen wie Alltag, Familie, Kindererziehung, auf die Arbeit gehen, das wollen wir dann auch noch schaffen in diesen ganzen Sachen. Letzte Woche ging es ja stark darum, dass Jesus besser ist und höher gestellt ist als die Engel. Und das ist ja auch so das ganze Thema von diesem Hebräerbrief. Und äh, heute schauen wir uns eine oder die erste von fünf äh, Warnungen an, die, die äh, Leute an, die auch wichtig für uns sind. Denn auch wir dürfen nicht das Wesentliche, das Evangelium, vernachlässigen. Wir haben das gerade gesungen, dass wir Gott vertrauen wollen, da wo er uns hinführt. Das ist eine Sache, mit der werden wir immer wieder konfrontiert. Ob wir jetzt Gott vertrauen oder ob wir uns wieder auf das verlassen, was wir selbst planen können, wo wir selbst wissen, was funktioniert. Und die Herausforderung hatten die Menschen damals und die haben wir heute auch noch. Obwohl wir unsere Bibel überall mit hinnehmen können, in unseren Hosentaschen, auf dem Weg zur Arbeit Predigten anhören können, können, kann es uns passieren, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Auch der freiwillige Besuch von einem Gottesdienst äh, ist eine Sache, das können wir machen. Und dann, was macht der Gottesdienst? Was macht vor allem Gottes Wort äh, mit uns? Wie reagiere ich auf das äh, Reden Gottes? Diskutiere ich danach über irgendwelche irrelevanten Dinge oder spreche ich mit meinem Nächsten darüber, was, was Gott gesprochen hat, was der Text äh, zu einem gesagt hat? Oder war die Rhetorik des Redners nicht so gut? Hätte der andere Worte wählen sollen? Oder der Klassiker, es wäre gut, wenn die Person da gewesen wäre, um das zu hören. Das wäre mal wichtig für die gewesen. Ähm, und nach diesem langen Kapitel 1 oder, aus, oder tiefen Kapitel 1, wo Jesus so groß gemacht worden ist, schreibt dieser Schreiber hier in Hebräer 2 Vers 1, das alles macht deutlich. Also all das, was er aufgeführt hat, wie groß und besser Jesus ist, macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Wir müssen zusehen, dass wir dem Evangelium treu bleiben und uns nicht ähm, weiterentwickeln, wie man das heutzutage so schön sagt, die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Wir sind jetzt fortgeschrittener. Wenn wir das aus Evangelium sagen, sind wir auf ganz dünnem Eis, dass wir uns irgendwie weiterentwickelt haben und jetzt eine bessere Offenbarung haben als das, was Gott uns in seinem Wort und vor allem in seinem Sohn offenbart. Und das sehen wir in diesem ganzen Brief, wie das Evangelium immer wieder in, das, in den Mittelpunkt gestellt wird. So diese Verbindung einmal zwischen der Person und dem Werk von Christi, was er für uns getan hat. Diese Überlegenheit von Jesus gegenüber den Engeln, aber auch von den Institutionen oder auch den Sachen aus dem alten Bund. Wir sehen ganz klar unsere Erlösungsbedürftigkeit, dass wir einen Retter brauchen. Und auch immer wieder diese fünf, oder diese fünf Ermahnungen, dass wir diesen Weg, dass wir treu bleiben, diesen Weg zu gehen, den wir angefangen haben. Und so kommt schon im Kapitel 2 eine praktische Anwendung von dem, was der Schreiber so im ersten Kapitel deutlich gemacht hat: wie groß und wie toll Jesus ist. Dass Jesus, wie, wie es er hier schreibt in Hebräer ganz am Anfang. Hebräer 1, Vers 2 Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Wie Jesus die vollständige Offenbarung Gottes ist von dem, was im Alten Testament durch die Propheten vorausgesagt worden ist, erfüllt sich durch seinen Sohn. Ich weiß nicht, ob du persönlich eher ein Praktiker oder eher so ein Theoretiker bist, weil dieser Text heute Morgen ist sehr praktisch können wir sehr viel für, unser, für unseren Alltag annehmen. Diese Offenbarung, die uns Gott durch seinen Sohn geschenkt hat. Der Nikola hat das letzte Woche schon mal erwähnt, dass ähm, er aus 5. Mose 33, ähm, dass man da liest, dass auch wohl Engel diese, die Botschaft Gottes, das Gesetz Gottes übermittelt haben. um wir jetzt diese übermittelte Botschaft in der Person von Jesus Christus, haben, dass er selbst ähm, als Gott auf diese Welt gekommen ist. Und dieser Brief ist ja an gläubige Menschen geschrieben. Also wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, ist das ein Brief an dich. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass Gott diese Worte gebrauchen kann, um Menschen zu erreichen kann, die Jesus noch nicht kennen und sich dadurch retten lassen. Das alles macht also deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an das halten können, was wir gehört haben. Was haben wir denn gehört und wo steht die Gefahr, dass wir vielleicht so vom Weg abkommen oder am Ziel vorbeigleiten? Er ermutigt uns ja bewusst, dem Evangelium immer wieder Aufmerksamkeit zu schenken in unserem Leben und immer wieder zu gucken, wo, wo ist unser Ziel, worauf laufen wir hinzu, wo ist der Weg in diese Ewigkeit? Und mir kam da recht schnell so ähm, Sommer, Sommer, Wasser, entweder ein Boot oder auch eine Luftmatratze, auf der du liegst, in den Sinn. Also ich weiß nicht, wer das von euch schon mal alles gemacht hat. Ich gehe davon aus viele. Da reicht doch schon der Ahrtalsee. Man legt sich da so hin, genießt die Sonne und das Wasser. Und wenn man nichts tut, ist man eine Viertelstunde später wo ganz anders. Und dann ist der Weg, dorthin zurückzukommen, äußerst anstrengend. Nicht umsonst, wenn Boote in der Bucht liegen, werfen die einen Anker, dass sie in einem gewissen Rahmen sich zwar bewegen, aber da bleiben, wo sie eigentlich sein wollten. Und so ist es auch, wenn wir uns von dem Evangelium wegbewegen oder uns nicht genug damit beschäftigen. Dann kommen so die Strömungen dieser Welt, das Unwesentliche und auf einmal sind wir wo ganz anders und der Weg zurück ist sehr anstrengend. Es hat mal jemand gesagt, das Problem unserer Zeit ist, dass es viele Wegweiser gibt, aber kein Ziel. Also alle möglichen Leute sagen dir, wo du hingehen kannst, was du machen kannst, aber trotzdem laufen wir irgendwie ein bisschen ziellos durch diese Welt. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles sofort haben können. Wir können sogar im Gemeindekontext einkaufen gehen. Wir gehen den Sonntag dahin, weil wir brauchen mal das. Und dann gehen wir mal woanders hin, weil wir brauchen das. Und dann gehen wir noch auf die Konferenz, weil die ist dafür gut. Und dann hören wir uns mal da Musik an und mal die Predigt an. Und ich mache das auch. Ich höre mir auch gerne Predigten an. Aber die Frage ist, in welcher Mentalität gehen wir daran? gehen wir auch so geistlich einkaufen, also das bisschen, was wir so brauchen. Menschen haben Überzeugung, aber nur so lange, wie die Überzeugung für sein eigenes Leben gut ist. Wenn man irgendwie was anderes denkt und dann sagt man, ja gut, das war früher mal relevant für mich, aber jetzt bin ich ja weitergekommen. Wir passen so diese Sachen auf unsere Bedürfnisse an. Solange halten wir daran fest, wenn wir so das Beste davon mitnehmen können. Dann ist es gut für mich. Und selbst der Satz passt ja auf das Evangelium, weil es ist das Beste für uns. Und trotzdem lassen wir da so schnell los und verlieren uns in allen möglichen Sachen drumherum. Er lädt die Menschen dazu ein, nicht Konsumenten zu sein, sondern dass man Teilhaber davon ist. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Und auch ein Bild dazu, das ist nochmal so ein bisschen verdeutlicht, so dieses wie schnell oder langsam man auch so vom Weg abkommt, so an diesem Ziel vorbeigleitet, dass man nichts dafür tun muss, wie dieser Junge hier oder vielleicht auch du auf deiner Luftmatratze oder wie in unserem Leben. Der William Barclay, ein Bibelkommentator, hat gesagt, für die meisten Menschen besteht weniger die Gefahr, dass die sich, dass sie sich unmittelbar ins Unglück stürzen, als dass sie allmählich der Sünde zutreiben. Nur wenige Menschen kehren in einem bestimmten Augenblick Gott den Rücken. Die meisten treiben Tag für Tag ein bisschen weiter von ihm ab. Die meisten, Mensch, die meisten Menschen schlitten ganz allmählich, fast unbemerkt von ihnen selbst, in eine verhängnisvolle Situation hinein, bis ihnen plötzlich klar wird, dass sie ihr Leben ruiniert haben. Alle Menschen sollten daher ständig auf der Hut vor der Gefahr des Sichtreibenslassens sein. Ziemlich, ziemlich wahre und weise Worte, dass wir so Stück für Stück mal eine Woche vielleicht keine Zeit mit Gott verbringen und dann ist irgendwas und dann verpasst man auch vielleicht ein gemeinsames Treffen unter der Woche oder geht man nicht sonntags zum Gottesdienst und ja, und dann kommen so ein paar Alltagssachen und dann verbringt man keine Zeit mit Leuten, die Jesus lieben, und macht lauter andere Sachen, und auf einmal ist es ja auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir alle kennen das. Auch in kleinen Schritten in unserem Leben. Da muss jetzt nichts Großes passieren, sondern dass wir auch so ein bisschen davon. Dann kommt Weihnachten, dann versucht man wieder so auf den Weg zu kommen, und dann. Die meisten Menschen, für die meisten Menschen besteht weniger die Gefahr, dass sie sich unmittelbar ins Unglück stürzen, als dass sie allmählich zur Sünde treiben. Nur wenige Menschen kehren Gott in einem bestimmten Augenblick den Rücken. Die meisten treiben Tag für Tag ein bisschen weiter von ihm ab. Weil Jesus so gut ist, weil Jesus so erhaben ist, weil er so viel besser ist als anderes, alles andere, können wir uns gar nicht entschieden genug an das Evangelium, an die Botschaft, die wir gehört haben, halten. Ein anderer Autor hat gesagt, der Schutz gegen das Abdriften oder Abgleiten besteht darin, Christus als Anker und Ruder des Lebens zu haben. Der Anker wird uns an der Wahrheit festhalten, während das Ruder uns durch die Wahrheit leitet. Also wie das Boot in der Bucht seinen Anker wirft, um in der Bucht zu bleiben und nicht abzutreiben, brauchen wir ein festes, einen festen Anker in Christus und ihm auch das Ruder geben, dass er uns dahin führt, wo er uns führen will. Und jetzt im zweiten Vers geht er nochmal so ein bisschen auch auf das erste Kapitel ein. Denn da schreibt er Folgendes. Denn schon das Gesetz, das ja durch Engel verkündet wurde, war unumstößlich. Und wer seine Anordnung missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie ich eben erwähnt habe, geht es da aus 5. Mose, Kapitel 33. Und auch da zieht der Autor ja wieder so ein bisschen den Vergleich zu. So, wenn das schon eine Konsequenz und eine Folge hatte, welche Folgen hat das dann erst jetzt, wenn wir uns von der Botschaft abwenden, die uns durch Christus, durch diese Offenbarung Gottes, sein eigener Sohn, gegeben worden ist. Ihr könnt gerne in eurer Bibel in Apostelgeschichte 7 aufschlagen, oder die Apostelgeschichte Kapitel 7. Da ist über einen längeren Abschnitt die Rede von dem Stephanus aufgeschrieben, kurz bevor er ähm, gesteinigt wird. Und ich persönlich finde das eine sehr gute Zusammenfassung über die Geschichte von dem Volk Israel, in einem Kapitel, bringt er das alles sehr auf den Punkt. Und als dann Stephanus vor seinen Anklägern steht, Apostelgeschichte 7, Vers 53, sagt auch Stephanus, ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch im Auftrag Gottes überbracht, aber, habt es, aber ihr befolgt es nicht. Galater 3, Vers 19, da spielt Paulus auch auf das an, dass das Gesetz gegeben worden ist und jetzt in Gott offenbart worden ist. Damals entschuldigung, gab es schon Konsequenzen für das Nichtbeachten oder Fehlverhalten der Gebote. Und Gott wünscht sich, dass alle Menschen ähm, Rettung in seinem Sohn erfahren, und Gott hat einen Weg geschaffen, wie wir Menschen Rettung erfahren dürfen, wie wir sicher sein dürfen, dass eine andere, andere Person, Jesus Christus, das Urteil für unser Fehlverhalten trägt, dass er die Konsequenzen trägt und wir durch ihn neues Leben haben dürfen. Aber ich denke, das kennen wir auch im Alltag, dass wenn es bestimmte äh, Normen gibt oder Regeln gibt, und man sich nicht daran hält, dann hat das Konsequenzen. Also in der Familie, wenn wir zu schnell fahren und erwischt werden, hat das Konsequenzen. Denn schon das Gesetz, das ja durch Engel verkundet würde, war unumstößlich. Und wer seine Anordnung missachtet oder gegen verstieß, erhielt eine verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe, Vers 3, entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering halten? Wenn das damals schon Konsequenzen hatte, wie können wir dann der Strafe, der Trennung von Gott entgehen, wenn wir diese einzigartige Heilsbotschaft für gering halten? Und ich glaube, der Punkt, den der Autor in diesen Versen machen will, ist, dass wir das Evangelium Tag für Tag wertschätzen und persönlich ähm, uns bewusst machen, welche große Rettungstat und welche große, gute Botschaft da drin steht. Ich persönlich bin in einer Familie aufgewachsen, ähm, die in eine Gemeinde gegangen ist. Ich war früh äh, jede Ferien auf äh, christlichen Freizeiten. Und ähm, ich glaube gerade da, oder für mich, dann kommt irgendwann so die Frage, ja, was ist denn dein Zeugnis und so? Und dann denkt man so, ja, puh, eigentlich habe ich jetzt nicht so diesen extremen Lebenswandel hingelegt. Und was soll ich eigentlich so erzählen? Und dann ist hier so eine Ermahnung, dass wir nicht das für gering erachten. Und vielleicht denkst du auch schon mal so, weil du in der Familie groß geworden bist, was ein wunderbares Geschenk ist, Jesus liebt und wo deine Eltern dich mit den Kindergottesdienst genommen haben, dich auf Freizeiten geschickt haben und dann denkst du so, ja, was habe ich jetzt so zu berichten? Achte nicht das für gering, vergiss nicht das, was Jesus für dich getan hat, dass er dich gerettet hat. Das war so damals so ein bisschen der Fall, dass sie so, ja, Jesus, und was brauchen wir denn nur noch? Und dann fängt man wieder mit irgendwelchen Vorschriften an. Achte das nicht gering, was Gott für dich getan hat. Das ist eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung, dass wir uns immer wieder darauf besinnen, nicht so abzudriften wie auf diesem Bild, so uns aufs Wasser zu legen und mal so gucken, wo uns das Leben so hinbringt. Auch dieses, äh, diese Worte von Jesus in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, hilft uns, dass wir nicht so dahingleiten Und uns vielleicht zu so sagen, ja gut, ich habe es vielleicht so ein bisschen verdient oder wie auch immer das in seinem Leben aussehen kann. Diese einzigartige Heilsbotschaft nicht für gering zu erachten. Ihr dürft gerne mal Johannes Kapitel 3 aufschlagen. Das sind sehr bekannte Verse, die möchte ich gleich mal vorlesen. Ähm, wo das auch nochmal deutlich wird, dass Gott uns Menschen, dir und mir Rettung schenkt, diese Botschaft, diese einzigartige Heilsbotschaft Gottes. Und vielleicht so eine Frage für dich nochmal, bevor wir diese Verse lesen, ob du dir persönlich so dieser deiner persönlichen Verlorenheit bewusst bist, wenn es nicht Jesus geben würde. Oder ob du denkst, so, dein Leben ist eigentlich ganz gut und das funktioniert schon so. Bist du für die Gnade und das Evangelium dankbar oder ist es normal und es gehört zum Leben dazu? Johannes 3, die Verse 16 und 17. Denn Gott hat, die, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn in diese, nicht in diese Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist diese einzigartige Heilsbotschaft. Gottes Gnade, die wir empfangen dürfen, die wir nicht verdient haben, aber die uns trotzdem geschenkt wird, wo wir aus tiefster Not und Verlorenheit gerettet werden, wo wir von Dunkelheit ins Licht kommen und die Art und Weise, wie Gott uns diese Liebe zeigt, war am Kreuz, mit dem hohen Preis, dass er seinen Sohn gegeben hat, um uns von der ewigen Trennung vor Gott zu bewahren. Und dann schaut mal so in die nächsten Verse, 18 bis 21. Denn wir wissen ja in Gottes Wort, dass Gott Liebe ist, aber gemäß dem Irrglauben unserer Zeit nicht über Sünde hinweg sieht. Das sehen wir ganz klar in Jesus Christus, dass Gott nicht über Sünde hinweg sieht und weil Gott ja Liebe ist, dann macht das ja nichts, was ich so mache in meinem Leben und dann ist ja am Ende, Ende gut, alles gut, die Liebe übertrumpft alles. Gott ist Liebe, Gott ist gerecht und Gott ist heilig und er hat einen Weg geschaffen, wie wir Rettung erfahren. Aber er hat auch in dem einen Weg geschaffen, wie Sünde bestraft wird oder bestraft wurde. Johannes schreibt weiter in Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, um die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn, jener, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar dass sein tun in gott gegründet ist also auch neutestamentlich gibt es noch gericht und verurteilung für sünde und alle menschen die glauben dass jesus dieses urteil getragen hat sind davon befreit vers 3 geht weiter schließlich war es doch der herr selbst der dich diese botschaft durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde. Und diejenigen, die an sie uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört, ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Er schreibt Ihnen also, Jesus war, der, war selbst derjenige, der diese Botschaft verkündet hat. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Markus 1, Vers 15 sagt er, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Auch am Freitagabend hatten wir in der Jugend ähm, den Text, wo es um die Speisung der 5000 geht, und wo man dann auch in anderen Evangelien liest, dass Jesus sich Zeit nahm, sie zu lehren, um vom Reich Gottes zu verkünden. Die Zeit zu kommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Glaubt an mich. Jesus hat diese Botschaft verkündet und auch der Schreiber geht auf die Augenzeugen ein, die Jesus gesehen haben und ihn gehört haben. Und Jesus hat ja auch einer unglaublich hochqualifizierten Schar von elf Männern das übertragen, dieses Evangelium in die Botschaft, diese in die Welt zu tragen. Dieses Zeugnis, was die Menschen gehört haben, ist zuverlässig. Weil Jesus selbst es gesagt hat und weil es Augenzeugen gibt, die ihn gehört haben und Gottes Geist Menschen gebraucht hat, das aufzuschreiben. Und wir Menschen oder in unseren Gerichten in Deutschland wird ja viel Wert auf Augenzeugenberichte gelegt. Also manchmal ist jetzt entscheidend, wie das Urteil so ausgeht, was so die Leute berichten, die das erlebt haben. Und ähm, der Menschen, wenn dir jemand sagt, ich war dabei, habe das so und so erlebt, dann glaubst du der Person ja erstmal. Würde ich mal von ausgehen, wenn das ein Freund von dir ist, den du kennst oder so, oder generell. Eigentlich würde ich sagen, dass wir oftmals Menschen viel mehr Vertrauensvorschuss geben als Jesus und sein Wort. Wir glauben von Leuten was, weil wir sehen die, wir haben, die haben das erlebt und ja klar, war so. Dann lesen wir Gottes Wort, wir lesen darüber, dass Gott sich in seinem Sohn offenbart hat, wir lesen Worte, die Jesus gesprochen hat, wir lesen von Menschen, die ihn gesehen haben nach seiner so Auferstehung. Und dann sagen wir so, okay, so ist ein bisschen verhalten so, ist das jetzt so alles so? Die Menschen waren vielleicht auch damals ein bisschen so, ist das jetzt alles so richtig mit Jesus? Und er nutzt einen ganzen Brief, den deutlich zu machen, wie groß, wie gut und wie wahrhaftig Jesus Christus ist. Und dass es, wir uns gar nicht genug, gar nicht eng genug an diese Botschaft, die Jesus gesagt hat, halten können. Jesus selbst ruft in seinem Dienst auf dieser Erde Menschen zur Umkehr auf. Wo, ist die Frage persönlich, aber auch so für uns gemein, all, allgemein, wo weichen wir vielleicht so ein bisschen von diesem Evangelium ab, das wir in Gottes Wort durch seinen Sohn bekommen haben. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder glaubt, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Der, der glaubt, ist gerettet. Der, der nicht glaubt, ist verloren. Wahrheit ist ja so eine Sache, ob das jetzt absolut ist oder nicht absolut. Ich habe mir die Woche jetzt mit einem Satz eingefallen. Ich muss ihn ablesen. Hoffe, der macht Sinn. Ich habe aufgeschrieben, dass Wahrheit absolut ist, wird mit einer absoluten Aussage, dass es keine absolute Wahrheit gibt, konfrontiert. Also die Leute, die sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, sind absolut davon überzeugt. Die absolute Wahrheit ist, dass Jesus gekommen ist, um zu retten, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott ist Liebe, Gott ist gerecht und Gott ist heilig. Aber das ist die Botschaft, von der wir nicht abrücken dürfen. Es gibt viele Wahrheiten und mittlerweile ist ja Wahrheit was Persönliches, das ist ja auch eine absolute Aussage. Gott hat das alles bestätigt, was er schon durch die Propheten vorausgesagt hat, was er durch die Engel weitergeben hat, wo er Menschen im Alten Testament gebraucht hat, wie den Mose, die das Volk geführt haben aus der Wüste hinaus, wo Jesus das wieder aufgreift und zeigt, wie er der bessere Mose ist, da kommen wir auch im Kapitel 3 hinzu wie das ganze Priestertum in Jesus erfüllt wird, wenn er der bessere Hohe Priester ist, der für unsere Schuld bezahlt hat. Gott hat Wunder geschenkt, die bestätigen, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil er auch damit Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt. In Lukas 4 lesen wir davon, dass Jesus in der Synagoge ist, die Schriftrolle aufschlägt und Jesaja zitiert wo er dann vorliest, unter anderem, dass Blinde sehen werden. Jesus hat Menschen geheilt, die nicht sehen konnten, wieder sehen konnten. Jesus tat Wunder auf dieser Erde. Und auch letzte Woche durfte ich wieder, glaube ich, ein Wunder erleben, was wir gar nicht so als Wunder sehen, wo Gott einfach Gebet erhört. Das ist einfach eine Sache, die wunderbar ist. Und das gebraucht Gott, um das zu bestätigen, was die einzigartige Heilsbotschaft ist. Jesus Christus, Sohn von Nazareth, Sohn Gottes, ist für uns gestorben. So viele Sachen können wir in Gottes Wort lesen, aber auch wenn wir uns persönlich austauschen, wo Gott in unserem Leben gehandelt hat, wo wir Wunder erleben, wie Gott treu ist, gemäß seinem Wort. Und vielleicht ist der Tag heute auch dafür da, gut da, sich auszutauschen. So, Wo hast du Gott in deinem Leben erlebt? Wo hast du das Evangelium gespürt? Wo hat Gott die Botschaft, die du glaubst, die wir glauben, bestätigt? Und Gott schenkt uns nach seinem Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben. Gott beschenkt uns nicht nur mit einer Hoffnung auf ein ewiges Leben, sondern Gott beschenkt uns auch für die Zeit hier auf der Erde. Dieses Geschenk von Gottes Geist und seinen Gaben sehen wir vor allem ein Beispiel, was mir immer einfällt, ist der Petrus, der Jesus verleugnet und wegläuft und Jesus ihn wieder herstellt und dann Petrus es ist, der den Menschen, in einer großen Anzahl an Menschen, das Evangelium verkündet. Erfüllt vom Heiligen Geist in Apostelgeschichte 2. Und auch das ist eine Erfüllung aus dem Alten Testament. Den Propheten Joel lesen wir davon, dass in den letzten Tagen, in den Tagen vor Jesu Wiederkunft, er seinen Geist ausgießen wird. Wir sind in diesem Zeitalter der Gnade und erwarten die Wiederkunft Christi. Und wir haben Gnadengaben bekommen um der Gemeinde, um den Menschen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Und ich will ja nochmal ermutigen, wenn du vielleicht so denkst, ja, was kann ich eigentlich, was habe ich eigentlich, beizutragen. Dich vielleicht zu fragen, was hat Gott mir geschenkt? Und wo kann ich was dazu beitragen? Anstelle von ich kann eh nichts, sondern zu fragen, wo kann ich was beitragen? Keiner kann was für seine Gaben. Keiner Eugen kann nichts dafür, dass er gut Schlagzeug spielen kann oder Noemi, dass sie singen kann. Das ist ein Geschenk Gottes, das wir gebrauchen dürfen. Ihm zur Ehre. Wenn ich heute Morgen hinten beim Lothar sitzen würde, dann genau, klingt das ein bisschen anders, wie wenn er da sitzt. Wenn ich manche handwerklichen Tätigkeiten ausführen würde, wäre das nicht so ordentlich, wie sie jetzt gemacht worden sind. Jeder Mensch ist beschenkt worden mit verschiedenen Gaben. Und dafür schenkt Gott Gemeinde, dass wir diese zusammentragen können und sein Reich bauen dürfen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und auch wir haben die Möglichkeit, uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen um uns von ihm führen und leiten zu lassen. In unserem Alltag, in schwierigen Situationen, in schönen Situationen dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Geist Teil der Dreieinigkeit in uns lebt und uns helfen will, dieses Leben zu leben. Und der uns auch bestimmt in leisen Worten immer wieder daran erinnert, wo wir vielleicht einfach mal uns aufs Wasser setzen und treiben lassen. Zu sagen, wäre es mal nicht wieder Zeit, Dinge ein bisschen anders zu machen. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir uns das immer wieder offenbar machen, dass es uns einfach demütig macht und anerkennen, welch großen Gott wir haben und wie toll er uns mit hineinnimmt in dieses wunderbare Leben. Und auch dann so Worte ernst nehmen wie heute Morgen, zu sagen, hey, wo bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen? Wo bin ich vielleicht nicht so ganz auf dem Weg des Evangeliums? Wo habe ich Jesus ein bisschen aus den Augen verloren? Und ich möchte uns einen bisschen längeren Bibeltext vorlesen. Ihr könnt das gerne mitlesen. Ich habe das auch nicht auf der Präsentation. Aus Apostelgeschichte Apostelschichte, Kapitel 2. Die Verse 14 bis 21. Wo Petrus vor dieser Menge steht. Und ihnen dann Folgendes verkündet. Kurz davor war dieser Moment, wo Jesus die Jünger darauf vorbereitet hat, dass er seinen Geist schicken wird. Und die ganzen Menschen sind so ein bisschen verwundert, was passiert da jetzt so mit diesen Menschen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2 ab Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen. Was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume Sogar bei die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und aus sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut. Bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott will durch seinen Geist auch bei uns heute noch wirken. Gott will, dass wir einander dienen, uns auf ihn verlassen, in der Abhängigkeit von ihm leben. Da wird ja keiner ausgeschlossen, was Gott tun will. Er sagt ja nicht nur die Menschengruppe, die werden ich gebrauchen und die müssen nur zugucken und die bekommen Hilfe vom Geist und die bekommen keine Hilfe vom Geist. Und dann steht ja auch hier, dass nicht alles schön wird, dass furchterregende Dinge passieren werden, bevor der große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese einzigartige Heilsbotschaft, von der wir niemals abweichen dürfen. In der Vergangenheit hat Gott durch die Propheten gesprochen, jetzt aber in der letzten Zeit durch seinen Sohn. Das war diese Eröffnung von diesem Hebräerbrief, wo Jesus die Botschaft von seinem Königreich predigt. Jesus ist gestorben und auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters und hat uns seinen Geist gegeben, sein Werk fortzuführen. Und das wollen wir tun, als Gemeinde in dieser Abhängigkeit von Gott und seinem Geist leben. Darum beten, dass er uns gebraucht, hier in der Gegend dieses Evangelium zu verkünden, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir, so wie Gott, in Barmherzigkeit handelt, dass wir schauen, was brauchen Menschen, wie können sie Gott kennenlernen, dass wir in Gnade handeln und dass wir uns auch erzählen von, ich sage einfach mal, kleinen Wundern des Alltags, um uns da zu ermutigen, um uns abzuholen, damit wir gemeinsam Gott verherrlichen können. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Was das für dein Leben persönlich bedeutet, was Gott dir vielleicht sagen will, das kann dir Gottes Geist sagen. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und uns auch gegenseitig, wie Hebräer 10, ich glaube 23 bis 25, da in dem Bereich, uns auch gegenseitig ermutigen, ermahnen, so hey, Lass uns gemeinsam diesen Weg nach vorne gehen und dass wir das nicht als Angriff unseres Bruders sehen, sondern als ein Kümmern unseres Bruders. Zum Schluss will ich, uns noch, will ich noch mit uns beten. Ich will ein Gebet vorlesen. Vielleicht können wir schon gemeinsam ähm, dazu aufstehen und dann wollen wir danach noch zwei Lieder singen. Dieses Gebet ist überschrieben mit Wahrheit in Jesus. Leben gebender Gott, Rege mich dazu an, deinen Namen anzurufen, denn mein Geist ist unwissend, meine Gedanken wandern umher, meine Neigungen sind irdisch, mein Herz ist ungläubig und nur dein Geist kann meinen Schwächen abhelfen. Ich nähere mich dir als meinem Vater und Freund, meinem Anteil für immer, meiner äußersten Freude, der Stärke meines Herzens. Ich glaube an dich als den Gott der Natur, den Ausführenden der Vor Vorsehung, den Aussender von Jesus, meinem Retter. Meine schuldbewussten Befürchtungen nehmen mir den Mut, dir näher zu kommen. Aber ich preise dich für die gesegnete Botschaft, dass Jesus dich mit mir versöhnt. Möge die Wahrheit, die in ihm ist, in mir alles erleuchten, was dunkel ist. In mir alles festigen, was schwankt. In mir alles trösten, was elend ist. In mir alles vollbringen, was Teil deiner Güte ist. Und mir den Namen Jesus und in mir den Namen Jesus verherrlichen. Ich reise dich an Jammertal, aber ich preise dich für das öffnende Tor der Herrlichkeit an seinem Ende. Ermögliche es mir, das bessere himmlische Land als das meine zu erkennen. Bereite mich auf jeden Abschnitt meiner Pilgerreise vor. Unterstütze meine Schritte durch dein Wort. Lass keine Ungerechtigkeit mich dominieren. Lehre mich, dass Christus nicht der Weg sein kann, wenn ich das Ziel bin dass er nicht der Erlöser sein kann, wenn ich mein eigener Retter bin, dass es keine Einheit mit ihm geben kann, solange das Geschöpf mein Herz hat, dass der Glaube ihn als Erlöser und Herrn annimmt oder gar nicht. Amen.